1: Iruquide, la Federación de Asociaciones Vascas de Familias Numerosas ya ha marcado en el calendario las fechas de la última de las charlas que enmarcan en sus ciclos de parentalidad positiva. Hoy en Bilbao, mañana en Donostia y el próximo 15 de noviembre en Vitoria-Gasteiz, padres, madres y docentes están, estáis invitados a participar en la charla que impartirá Manuel Biota, jefe de la sección central de delitos informáticos de la Erchancha, con preguntas como ¿hasta qué punto están seguros nuestros hijos e hijas en su suavidad? de Internet ¿Sabemos cuáles son los peligros más habituales a los que se enfrentan? ¿Sabríamos detectarlos y atajarlos? Insisto, estas son algunas de las cuestiones a las que dará respuesta quien hoy es también nuestro invitado, Manuel Biota. Manuel Egunon.
0: Egunon, ¿cómo estáis?
1: Pues encantados de recibirte. Eh, además, ahora horas de esa primera charla que bajo el título Menores e Internet. Precauciones y riesgos va a tener lugar esta tarde. Vamos dando ya los datos prácticos entre las siete y media y las nueve de la noche, la cita es hoy en la sala Ellacuría de la Universidad de Deusto, además con entrada libre y gratuita. ¿Cuál es el público objetivo al que eh, diriges este tipo de charlas, Manuel?
0: Pues en principio está orientado sobre todo a padres eh, que son los eh, los que más reclaman este tipo de, de formación no porque hay una especie de brecha entre lo que conocen los críos y lo que conocen los, los padres ¿no?
1: uh -huh. O sea que digamos que para los asistentes eh, te conviertes de alguna forma en el pepito grillo no que les guía en algo tan necesario como la educación en un uso responsable de internet
0: Eso es, en principio intento eh, pues eh, ponerle las cosas claras, eh, explicarles exactamente a qué riesgo se pueden eh, estar eh, viendo sometidos sus, sus hijos y después cómo detectarlos o, cómo, o qué hacer cuando ha produ se ha producido alguna actividad lesiva. Uh -huh. Enseguida
1: entramos en detalles, pero entiendo que un primer concepto que todos tenemos que tener en cuenta y que además sabemos que, que Manuel Biota suele eh, subrayar es Internet no es el enemigo. No hay que proteger a los menores de Internet. Hay que proteger a los menores de las personas que hacen un mal. ...al uso de, de Internet y a veces incluso de ellos mismos.
0: Efectivamente, si nosotros no luchamos contra la tecnología. La tecnología es, es neutra, son las personas las que están haciendo los delitos. Contra ellos es contra los que tenemos que proteger nuestros menores... ...e incluso nosotros mismos somos los que detenemos. Nunca he detenido una máquina, siempre he detenido a, a un sujeto.
1: Efectivamente, y además eh, teniendo en cuenta que estamos ante una generación... ...generaciones ya, donde el mundo virtual, el mundo online y el real... Tienen, van a seguir coexistiendo y, y tenemos que aprender ¿no? a, a hacerlo.
0: Es que yo creo que ya no existe un mundo virtual, es parte de la realidad en la que estamos. Eh, viviendo continuamente. Parte de nuestra existencia se hace en contacto físico y hay otra que va por redes telemáticas. O sea, pero es parte de la misma realidad. Ya es muy difícil eh, discernir cuando estás haciendo una cosa cuando estás haciendo otra.
1: Uh -huh. Aunque, como bien dices, eh, esa brecha que nos separa a veces, ¿verdad?, de nuestros hijos e hijas, no, nos impide ver esto que nos dices, Manuel. O eso es una
0: excusa también. ¿eh? El, Puede porque ser. Porque todo el mundo sabemos cómo se manejan las redes sociales, cómo se manejan las cosas. Lo que pasa es que nos da un poquitín de reparo el, el abordarlo de... Atacarlo directamente, ¿no? Pero uh -huh. yo creo que los padres sí que pueden estar perfectamente capacitados para proteger a sus hijos.
1: Al final Pero... les, les enseñamos a ser prudentes en esa vida real, <ríe> utilizando uh -huh. ese término, eh, pues no sé, no se nos ocurriría decirles que se pongan a caminar por un callejón oscuro a altas horas de la madrugada o que den sus datos en la calle a un desconocido. Bueno, pues esto es aplicarlo a, a, a esta otra realidad online, ¿no?
0: Efectivamente, son los mismos consejos que me daba mi abuela a mí de pequeño o mi madre, los que pueden utilizar para, utilizar, o sea, para educar a sus hijos en Internet, exactamente los mismos.
1: Uh -huh. eh, tú en las charlas, eh, Manuel, utilizas casos reales eh, para exponer los diferentes riesgos. Nos ayuda, eh, ayuda incluso eh, creo que a los propios chavales, ¿no? porque cuando habéis tenido la oportunidad de dar algunas charlas en colegios o institutos, el hecho de, de escuchar con detalle un caso real les ha permitido, ¿no? en ocasiones, por ejemplo, con cuestiones como el acoso sexual, eh, ...identificar eh, el problema atajarlo e incluso a denunciarlo.
0: Sí, sí, sí. De hecho, es una de las cosas que más nos, nos animan a, a seguir con esta labor de educación que hacemos con los, con los menores en las tierras en los centros, porque les explicamos los casos que han pasado, eh, los vamos renovando cuando hay alguno más grave y hemos tenido muchos casos en los cuales, des, después de explicarles cómo funciona el tema del acoso sexual o el tema de las agresiones, pues en cuanto han, eh, han empezado a ser víctimas de esto, automáticamente han hablado con sus padres y dicen, oye, me está pasando esto. Han venido, a denunciado y le hemos lo hemos solucionado, con lo cual es un, para nosotros es una verdadera gozada.
1: Desde luego, al final es importante ese tú a tú porque todavía hay quien desconoce eh, que determinados comportamientos eh, en la red eh, son delitos, ¿no? Es importante hacerles comprender esas implicaciones y consecuencias que pueden tener sus acciones eh, por mucho que se escuden ¿no? en el anonimato a veces.
0: Eso es, porque hay, hay conductas que ellos realizan creyendo, entre comillas, que son bromas, pero realmente están tipificadas en el Código Penal y la víctima no nunca las ve como bromas, ¿no? Entonces hay que, hay que hacer que los menores empaticen que vean que esas conductas eh, están recogidas en el Código Penal, que es un delito y que eso tiene acciones negativas para ellos, o sea, para, ellos, para las víctimas, porque van a sufrir, y para ellos porque van a pagar las consecuencias del castigo que les impongan los jueces.
1: Uh -huh. eh, entiendo que en charlas como la que esta tarde eh, vas a ofrecer en la Sala yacuría de la Universidad de Deusto, eh, si llega el turno, el, el, el ansiado turno seguro de padres y madres de, de ruegos y preguntas, ¿cuántos te preguntan muchas veces por el control parental, por cómo ejercerlo o si deben ejercerlo? Manuel, eh, pues me preguntan realmente mmm, pocos, ¿por qué? Porque Ajá. es parte de la charla. Yo en la en, en la charla ya les
0: explico lo que yo creo que es eh, el control parental cómo se debe efectuar y si se debe efectuar, ¿no? Pero son eh, ahí sí que insisto que son apreciaciones mías por lo que he visto Bien. con los chavales en nuestros casos, ¿no? El único control parental efectivo, realmente efectivo, que yo considero es la educación, porque por mucho que le pongamos tecnologías al, a nuestro menor en en el portátil que tiene en casa, en cuanto sale de su, de su domicilio o utiliza un, un terminal que no es el suyo, no hay ningún tipo de control, no hay ningún tipo de protección. Entonces, si yo no le enseño a cruzar la calle, que para cruzar la calle tiene que mirar hacia los dos lados, el día que le deje solo y salga por primera vez, le va a atropellar un coche sí o sí. Con internet pasa igual. Tengo que decirle qué puede hacer, qué no puede hacer y, sobre todo, por qué no quiero que haga según qué cosas. ¿no? Uh -huh. Porque todo tiene, o sea, a los padres no somos arbitrarios. Si digo, oye, no visites páginas de sexos por algo. Si digo, oye, no. No, no visites páginas de hacking es por algo. Si digo, ten cuidado con los comentarios que haces ofensivos hacia otras personas, es por algo. O sea, todo hay una razón. Claro. El tema es explicarlo y, y los chavales lo, lo entienden y lo comprenden.
1: Uh -huh, sí, es verdad que al final los filtros, además, como bien dices, podemos marcarles unos filtros en casa, pero una vez que salen por la puerta, pues eh, tienen... Eh, además, eh, eh, y lo decíamos ya en sumario cuando adelantábamos eh, el tiempo de entrevista contigo, Manuel, lo que no debemos hacer en ningún caso es prohibir. Prohibir por prohibir no. sabemos que siempre, siempre eh, nos va a salir rana. La verdad.
0: Yo, con mi experiencia, sí. o sea Basta que prohíban algo para que sea mucho más apetecible.
1: Uh -huh. Efectivamente. Estamos hablando de educación en todo momento, de educación en un uso responsable de Internet y, y educación que parte también eh, de nosotros como adultos, de padres, madres. Yo creo que sí que conocemos los riesgos, como tú bien decías, Manuel. Lo que no sé es si sabemos eh, detectarlos y aún más eh, combatirlos.
0: Eh, el, el combate no hay, no hay que hacerlo uno solo, o sea, si, sí. si alguien tiene un problema con que levante la mano, nos pregunte o nos venga y nos diga, oye, me está pasando esto, esto es delito, no es delito, nosotros le decimos, oye, es delito, denuncia y a partir de entonces actuamos, intentamos parar la situación y revertirla. O sea, tampoco hay que luchar contra, contra monstruos ellos solos, o sea, realmente nosotros estamos para proteger y una vez que, que se ha producido el delito intentar localizar al delincuente, uh -huh. O sea, no son guerras eh, cada uno por su lado, O sea, nosotros estamos eh, precisamente para eso.
1: Lo importante es eh, una vez que, que, que surge un comportamiento que consideramos que creemos de, delictivo, ponerlo en conocimiento de, de las autoridades que para, para eso estáis, es muy importante ¿verdad? insistir en la necesidad de denunciar.
0: Claro, porque si no, si no denunciamos, yo no me entero de qué está pasando en la sociedad realmente. Me puedo enterar por algunos comentarios que me hacen mis, mis amigos o mis compañeros, pero si no tengo un, un refrendo de que eh, se está produciendo realmente y que hay denuncias, obviamente no vamos a poner el foco en ese delito, ¿no? Y entonces, claro, eso va a seguir produciéndose y de manera incesante, ¿no? Entonces, eh, tenemos que conocer exactamente qué es lo que está pasando en, en Internet, sobre todo en lo que nos afecta a nuestros ciudadanos, ¿no? Porque una cosa es lo que le puede estar pasando a un ciudadano de Rusia o de, o de hmm. China que igual tiene una problemática distinta a la que tenemos nosotros aquí.
1: Claro, claro. Eh, importante, como venimos insistiendo, esta labor de información, de sensibilización, porque os han llegado denuncias, incluso de los propios menores, eh, por cauces de lo más diversos. A veces simplemente un correo electrónico es el que os pone sobre la pista, ¿no?
0: Sí, sí. En, en muchas ocasiones son así como empezamos las investigaciones. Que un menor eh, se siente acosado o está, realmente, en los casos que hemos llevado, estaban... ...estamos completamente acosados... ...sobre todo sexualmente por, por adultos... ...entonces... Eh por una cierta vergüenza, o por un cierto temor a comentárselo a sus padres, en ocasiones nos lo han comentado nosotros primero. O Se han escrito en correo electrónico, nos hemos puesto en contacto con ellos, luego ya hemos derivado a la, eh, la información a los padres, eh, nos hemos juntado y hemos solucionado los casos.
1: Uh -huh. Hemos mencionado ya en varias ocasiones el tema del acoso sexual. ¿Acoso sexual y ciberbullying serían a día de hoy los principales riesgos, Manuel?
0: Yo creo, como principales numéricos, igual no, porque las estafas uh -huh. siguen siendo las, las uh -huh. mayores que tenemos, ¿no? Pero sí, yo que creo que son los que más pueden eh, dañar a un... Claro o menor. Un tema de un acoso sexual, un tema de una acción sexual. Si a una persona adulta es eh, verdaderamente lesivo y te puede destrozar la vida, pues, ¿qué te voy a decir de un, de un adolescente que está todavía en formación y no tiene eh, controles eh, psicológicos para poder eh, salir de según qué situaciones? ¿no? Uh -huh. Y el tema de ciberbullying es, es lo mismo. O sea, es una cosa que, que en principio puede parecer que es una, entre comillas, broma, pero realmente las víctimas lo pasan vamos completamente mal. Y de hecho ha habido desgraciados ejemplos que han acabado muy, muy, muy mal.
1: Y así como otro tipo de, de delitos eh, pues eh, se pueden estar realizando a kilómetros de distancia, cuando hablamos por ejemplo de, de acoso eh, sexual o eh, de, de ciberbullying, eh, lo tenéis constatado, la mayoría de las ocasiones es gente del entorno más cercano
0: sí efectivamente hombre lo, en principio en el tema del, del del acoso sexual lo que quiero es eh, tener acceso a un menor entonces no vamos y en principio si yo contacto con alguien de de Perú pues me va a costar bastante poder eh, claro. materializar mis mis actos no sí que es cierto que hay una parte de ese acoso que es solo la obtención de vídeos para uso personal no para 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 mi, mi, mi sí, regocijo, Tu propia satisfacción, ¿no?
1: su propia satisfacción en Eso este es. caso de Pero, del delincuente.
0: Cuando ya avanzamos en, el, en la escalera y lo que quieren es mantener relaciones, obviamente es mucho más fácil eh, acceder a gente del entorno. ¿no? Aparte que el lenguaje es más, más común tenemos más conocimiento de cómo son las víctimas, porque de, eh, les hemos visto crecer, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Dentro de los últimos casos, eh, ¿nos puede adelantar alguno de los que hoy va a servir de ejemplo en esta charla, Manuel?
0: Pues en principio pues eh, voy a poner casos de casi todo lo que hemos tenido, uh -huh. ¿no? de estafas, de de, de acoso sexual, de, de bullying, o sea, de todos los que hemos tenido un pequeño eh, ejemplo de cada uno de ellos para que vean cuál es el, el, la, la temática y cómo se, cómo se van...
1: Sobre todo, efectivamente, ¿no? Cómo es el mecanismo, cuál es el protocolo, ¿no? De alguna forma, la forma de actuación sí, y, y después cómo... Eh, bueno, al final es que es la única manera, insistimos, en, eh, en la que podemos identificar, ¿no? Todas y cada una de, de las señales. Y como padres, madres, entiendo que una de las grandes recomendaciones pues es estar ojo a visor ¿no? Eh, pero igual que lo estamos con otros comportamientos, con, con otro tipo de actividades que realizan nuestros hijos e hijas.
0: Efectivamente, es lo mismo. Exactamente es, eh, es vigi bueno, vigilar. Eh, acompañar a, uh -huh. a nuestros menores y, y lo mismo que nos preocupamos De dónde van los fines de semana Pues también preocuparnos en qué redes sociales están Qué páginas visitan, etcétera, etcétera ¿no? Y ante cualquier alerta o alarma O cosa que sospechemos Hablar con ellos uh -huh. Ellos son las principales fuentes de información De qué es lo que se está pasando Si establecemos unos canales de comunicaciones eh, Amigables entre padres e hijos eh, Pues hombre, esto es muchísimo más fácil No Si hay confianza para que nos denuncien Y nos digan las cosas claro. Pues esto, la mayoría de las cosas separan en el inicio. Si realmente hay una, una brecha, hay una separación, no confían en nosotros y nosotros en ellos, pues la verdad es que la comunicación se torna bastante complicada y claro, eso pasa lo que pasa, que muchas veces los menores intentan solucionar los problemas por ellos mismos, se van metiendo cada vez más en el fregado, cada vez más, cada vez más, y al final acaban completamente rotos.
1: Claro, qué importante es la comunicación, y es que lo apuntábamos en sumario y, y además al hilo de, de algunas declaraciones de, de nuestro invitado de Manuel Biota, que tú llegabas a decir en alguna ocasión Manuel, a ver, ponemos un detective eh, para seguir a nuestros hijos e hijas y conocer cuáles son cada uno de los pasos que dan por la calle, pues no puedo, no vamos a hacerlo, ¿no?, en, en su otro entorno, en este caso, en el, en el online.
0: Eso es, yo siempre lo que, lo que les digo a los a los chavales es que si les doy, si les puedo dar una herramienta, la herramienta es la voz, hablar. Entonces, si se quedan con eso de toda la charla que le doy, que ante cualquier problema lo hablen, yo creo que vamos, que yo me doy respuesta satisfecho, porque le va a valer no solo para los, los casos de los delitos, sino para el resto de su vida, ¿no? Uh -huh. Solos no podamos a poder solucionar nunca nada y, sin embargo, si pedimos ayuda y tenemos gente que nos quiere, seguramente saldremos de cualquier problema que nos metamos.
1: Bueno, pues tenedlo en cuenta y tened en cuenta que hoy mismo Manuel Biota, jefe de la sección central de delitos informáticos de la Archancha, estará a partir de las siete y media de la tarde en la sala Illacuría de la Universidad de Deusto, en Bilbao. Mañana llegará el turno de la capital guipuzcoana. Menores a internet, precauciones y Riesgos, una de las charlas que nos regala Iruki de dentro de sus ciclos de parentalidad positiva, y digo regala porque la entrada es libre y gratuita no hace falta de más, ¿eh? ninguna reserva previa. Manuel, muchísimas gracias por habernos acompañado y de alguna forma ha adelantado parte de lo que va a ser esa charla, mil gracias. A vosotros Agur, Agur.